0: Never die Nerf this.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 34, je suis Altiron et ah. comme toutes les semaines, ou presque, hein, je suis accompagné de mon fidèle allié Stuck Logo, salut Logo Salut Alors on va tout de suite mettre les points sur les i Comme vous le savez, Stock Logo et moi étions ce week-end à Paris pour la coupe du monde Overwatch On espère que vous avez bien kiffé en tout cas autant que nous et que vous avez pu euh, suivre un peu les petits podcasts qu'on avait fait pendant euh, et donc évidemment Logo en supporter passionné du 6 de France euh, c'est déchirer les cordes vocales sur le match face à l'Angleterre donc c'était donc pas un problème technique si, 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 si quand vous l'entendez parler bah, bah c'est un peu plus difficile que d'habitude
0: N'oubliez surtout pas de crier avec le ventre
1: Voilà, on crie avec le ventre et pas avec les cordes vocales merci ouais. à l'outil pour ses bons conseils
0: que j'ai absolument pas suivi
1: <rire> Non mais c'était dans la ferveur du moment euh, Tu es bien rentré donc c'était ma question d'abord
0: ben écoute très bien, euh, on a eu de la chance. Le match de la France, euh, le dernier match, est, a commencé plutôt prévu. Donc j'étais, je suis rentré en toute sérénité en première classe. C'était absolument magique, oh,
1: super. Mais quel week-end de roi euh, Évidemment, on va revenir sur d'abord la dernière journée de ce, cette phase de qualification de la Coupe du Monde, avec évidemment un gros focus sur le match entre la France et les, le Royaume-Uni d'ailleurs précision on va dire les anglais euh, parce que c'est vraiment plus rapide on s'en fout que ce soit des royaumes uniens ou pas c'est pareil euh, on fera un tout petit mot sur les matchs du dimanche on vous donnera notre 6 du week-end on s'est dit que voilà euh, on allait revenir un peu sur les performances euh, individuelles de chacun et chaque non, il n'y avait que des chacun. Euh, et voilà, pour vous donner notre équipe st star du week-end, euh, un petit rappel des affiches du, des quarts de finale de la Biscone. On finira par un overtime meilleur... Euh, meilleur overtime, voilà. Et euh, bah voilà, ce sera déjà pas mal. Logo, est-ce que euh, dans la relativité de ta voix, tu es prêt
0: euh, Oui, je suis prêt.
1: Eh prêt. ben alors, c'est parti. <rire> Alors, on l'a dit, ce week-end euh, s'est achevé par euh, une superbe victoire de l'équipe de France d'Overwatch sur son terrain face aux Anglais. Une victoire 4 à 0, donc on était très content de pouvoir euh, chanter dans le public Et il est où, et il est où, et il est où, il est où le 4 à 0, puisque, <coughs> et je m'en étouffe de joie, les Anglais, Boombox et Christopher les premiers, avaient annoncé qu'ils nous en planteraient un. Bien fait pour vous, rentrez chez vous, messieurs les Rosebifs. Euh, comment ça s'est passé ce match-là eh plutôt, euh, plutôt très bien, en fait, ce qui, est, ce qui est très bien de la part des Français, et c'était un peu euh, ce qu'on avait vu sur le premier match face aux, aux Pays-Bas, c'est que d'entrée de jeu, sur la map de contrôle, ils ont été ultra-dominants sur Oasis, c'était un 2-0 sec. Et là, on a tout de suite compris que au moins sur le plan individuel, les Français étaient au-dessus des Anglais.
0: Oui, de toute façon, ça, on le savait. On savait que sur l'aspect la, individuel, bah, les meilleurs joueurs étaient côté français. On a la chance d'avoir beaucoup de joueurs en Overwatch League. Et puis, bah, ceux qui le sont pas, ça va être Nico, euh, Wins et, et, euh, et Ben Best. Et on sait qu'ils ont le niveau. Donc, euh, à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. Je pense que ces cartes-là, euh, log... c'était très logique de commencer par la victoire de la France. Par contre, l'avantage qu'on avait, c'était de commencer par la carte de contrôle à chaque fois. Ouais. Ça permettait à la France de se mettre dans le rythme, de prendre un point plus ou moins facilement, mais en tout cas, de prendre un, un point à chaque fois acquis. Et puis, bah, dans un gros match comme ça, c'est quand même un, un avantage euh, euh, mental qui est assez important.
1: Oui, surtout quand on a le public derrière, vous l'avez vu, euh, vous l'avez peut-être vécu et on vous le souhaite. Euh, il y avait une ambiance de feu malade. J'ai regardé les vidéos en rentrant pour réaliser, parce que quand on est sur place, on, on est dedans. Mais, mais en rentrant, c'est vraiment exceptionnel. Le bruit que fait la foule sur le cast, c'est un truc de malade. Euh, notamment euh, il y a un, un moment qui est hyper euh, hyper marquant c'est quand on gagne euh, la map Anubis euh, avec euh, Soon qui met euh, deux têtes euh, et que tout le monde hurle Soon et que, et que je sais plus qui est au cast à ce moment là mais je crois que c'est l'outil euh, s'excite complètement enfin euh, c'était incroyable donc, euh, donc ça ça joue <rire>
0: Et d'ailleurs pour revenir sur cette action là à la fin du match on a on a vu brièvement Soud et euh, moi je l'ai vu plus brièvement que toi mais euh, je lui ai dit bah tu as fait trembler la salle au moment où tu as fait ton sur sur Nubis alors ça m'a vraiment surpris mais il était en mode "Bah, moi j'ai rien fait et alors des à côté qui dit, non non mais tais toi tu as, as été énorme <rire> j'ai re re regardé le clip alors certes il faut faire les faut les mettre mais c'était pas l'action la plus spectaculaire de Soon, elle était par contre très clutch, mais quand on regarde le clip, il en fait trois. Alors certes, il y a une tête sur Winston, mais derrière, après les deux supports, il ne fait pas de tête dessus. Et surtout, il est très bien aidé par Ben Bess, qui fait des, qui fait des clics droits Dorissa qui sont parfaits et ouais. euh, bah c'est là où on voit en fait que on avait tendance à, à penser que c'était vraiment une action de Soon mais non c'est une action collective et ça rend en fait l'action encore plus enthousiasmante pour la suite c'est vrai c'est vrai
1: euh, on continue juste de dérouler ce match deuxième carte c'était blizzard world euh, si je ne dis pas de bêtises ce sont les français qui ont défendu en premier attends j'essaie de me souvenir parce qu'il y a un moment où les français se sont fait surprendre euh, d'entrée de jeu euh... enfin bref euh, le fait est que euh, la les deux premières phases ont été euh, au bout pour les deux convois euh, et ce sont, les, ce sont les français qui ont ensuite défendu les premiers euh, parce qu'ils ont, ils ont d'abord cédé le point et ensuite les anglais ont poussé euh, je crois genre même pas, pas après la porte. Vraiment, ça, ça, ça a à peine tourné, le, 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 le convoi est resté tout prêt et, et là, on a senti qu'il qu allait se passer un truc et effectivement, sur la taxe suivante, les Français ont, ont pu passer juste ce petit point qui était à peine après la, la capture de, du convoi. Euh, et en fait, ce, ce moment-là de la défense de l'équipe de France, il a été très important parce que... Euh, ils, ont, euh, bah, ils ont fait un truc qui se faisait pas trop en Overwatch League c'est d'aller tout de suite contester le convoi avec la composition GOATS donc la fameuse euh, dont vous entendez parler à tout bout de champ maintenant qui est uniquement des tanks et des heals euh, et ils ont tout de suite été bloqués les anglais dans ce coin là euh, ce qui normalement n'est pas du tout petit parce que le, le respawn est tout près de l'attaque la, et c'est beaucoup plus avantageux pour eux mais ils ont réussi à le tenir là et c'est un peu la conclusion de mon monologue c'est que euh, la France a vraiment bien réussi à intégrer, je trouve, cette composition par rapport au début du week-end. Logo, qu'en penses-tu
0: Oui, très clairement, il y a une énorme amélioration. Beaucoup d'observateurs étaient très inquiets dans ce match UK versus France parce que la côte semblait pas non plus extrêmement bien assimilée de la part des Français. Et pourtant, avec la méta, mathéo bah, plus ou moins obligé de la jouer, mais euh, ce qu'on sait, pour avoir discuté un peu avec l'intéressé, bah, ils ont beaucoup intégré Fefe durant le week-end, qui les a aidés à faire des votes review, qui leur, a permis, qui leur a permis de revoir quelques détails, notamment bah, euh, l'utilisation de Poco en tant que, que Zaria, euh, qui a tendance à beaucoup trop charger son arme et, et un peu moins à, à s'occuper du shield adverse, qui est vraiment euh, la chose prioritaire quand on est en GOAT versus GOAT. Mmh. et on a senti euh, même entre le match versus la Pologne qui était certes un 4-0 mais qui n'était pas non plus ultra rassurant, il y avait encore beaucoup de détails à régler et le match contre l'Angleterre il y a eu un énorme step up, step -up des français qui ont vraiment euh, montré une goutte beaucoup plus solide sur ce dernier match et ça bah, sur Blizzard World ça s'est tout de suite senti parce que bah, euh, euh, sur la première attaque des deux équipes on a vu l'Angleterre avoir un peu de mal et, euh, et finir quasiment ils avaient un peu de time bank mais c'était pratiquement du, du de, de time et les français derrière ils avaient une time beaucoup plus confortable donc après bah, certes les français ont très bien défendu sur, le, sur, la, sur la, après, la, après la prise du premier point mais on a senti quand même qu'ils étaient confort et qu'ils étaient beaucoup plus en maîtrise du sujet et ça a été, bah, voilà, ça a été la chose la plus importante du week-end c'était voilà, d'être capable de step up euh, tout au long du week-end et on a senti qu'il y avait une grosse progression des français et euh, voilà on, on se dit ils en ont encore sous la pédale et ce match contre l'Angleterre l'a bien montré
1: c'est vrai, c'est vrai, et puis bah c'est rassurant pour euh, la suite de la compétition parce qu'à priori le temps qu'on arrive à la bisconne ce sera encore ce genre de compétition, enfin ce genre de composition, pardon. Donc euh, donc rassurant et.
0: Bah on ne sait pas trop en fait parce que du coup il y a des gros changements sur le PTR en ce moment. Vous avec, en avez euh, certainement parler euh, avec Fara notamment. Voilà, et puis aussi avec. Il euh, y a aussi du, du Macri, du, du, du Soldat 76. Et on ne sait pas exactement si on va garder la 1.27, euh, qui est le patch euh, actuel, ou alors si on va passer en 1.28, ou. Euh, ou euh, bah voilà, en 1.28 pour, euh, pour les phases finales de la, de la BlizzCon. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que les Français, eux, à la base, enfin, en tout cas, le, les joueurs français ne sont, jou sont pas extrêmement reconnus pour une gote euh, et qu'ils ils sont capables de jouer un peu tout, euh, on sait qu'ils sont très forts sur de, la, sur de la dive, en tout cas les anciens rogues, ouais. et euh, c'est plutôt encourageant parce qu'on sait qu'on a là, on a une équipe française qui est plutôt flex, euh, le trio de DPS est capable de plus ou moins tout jouer euh, bah, les tanks aussi, donc, euh, ouais. donc au final, bah, rien n'est fait peur et peut-être qu'il y a un changement de, de méta avec euh, la, la capacité de Daemon de, de vraiment être un très bon coach, je pense, et en plus d'être pouvoir aider par, par Fefe éventuellement, euh, bah, peut-être qu'un changement de patch euh, et peut-être moins de GOAT, ça sera encore meilleur pour la France.
1: Eh ben, en tout cas, comme j'aime à dire, on se le souhaite. Euh, la suite de ce match-là, le Temple d'Anubis, euh, on avait vu Soun briller sur cette map face aux, P... <coughs> aux Pays-Bas. pardon. Moi aussi, j'ai quand même la... <coughs> la gorge un peu prise. Euh, on avait vu euh, Soune briller sur cette map avec des têtes à répétition. Ça a été moins, euh, moins irrespectueux face au Royaume-Uni,
0: parce qu'il faut dire que c'était quand même sacrément dur à encaisser pour les Pays-Bas. Euh... Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, le match contre les Pays-Bas, toutes les autres équipes qui ont joué la France sur Hannubi se sont oui, bah, bien adaptées sûr. et se sont énormément euh, cachées. Ils n'ont pas pris les mêmes routes que d'habitude pour, euh, pour passer le choke. Et euh, beaucoup de Diva et de Winston qui contestent la position de Sun. Tout de suite qui lui foncent dessus. Non mais bien sûr, c'est normal. Mais ça reste chiant en fait. Parce que du coup, bah, derrière, ton setup pour diver, il est beaucoup plus laborieux à mettre en place. Ouais. On a ah. vu du coup Nico énormément en profiter avec un Junkrat qui était ah très ouais. malin, qui a fait plein de kills. Et bah, derrière, ça a quand même joué l'intimidation euh, qui a provoqué Sun. Euh, bah, suite au match de vendredi matin, et bah, elle a eu une incidence indirecte sur tout le reste du week-end et notamment ouais. sur ce match contre l'Angleterre.
1: Ouais, ouais. Euh, donc, le, le avec ma place. Donc là, c'est pareil. Euh, on a failli défendre euh, le premier point, faire un full hold. Finalement, le, les Anglais l'ont pris en, en prolongation. Ils ont pris le deuxième point. Derrière, on a pris les deux points aussi. Et ensuite, euh, on a les Anglais ont pris un un... On pr... n'a rien pris d'ailleurs, on a full hold euh, lors de la deuxième phase d'attaque. En fait, premier on, a, point. On, a attaqué,
0: on a réattaqué en premier parce qu'on avait une time bank moins bonne. Et je crois qu'on avait pris euh, le premier point mais, et une partie du second. Et derrière, euh, quand la Grande-Bretagne a réattaqué, eux, derrière, il y avait full hold.
1: T'es sûr de ça Il me semble justement qu'en en fait, on se qualifie parce qu'on est sûr de faire au moins un moi, match nul sur l'attaque anglaise et que du coup... Euh, non, ça c'était la première euh... attaque. C'était ah, la première oui, attaque, il y avait
0: bien. ça. Quand il avait failli avoir le full-hull, tu la première euh, Oui, effectivement.
1: Bon, bref, le fait est qu'on gagne ce match-là 3-2 et que là, à ce moment-là, on sait qu'on est qualifié donc euh, et qu'on sera premier euh, de, la, de la phase de, de groupe. Euh, et derrière, du coup, les Anglais choisissent route 66 sur laquelle les Allemands nous avaient mis bien cher euh, la veille. Euh, et là... Euh, Pareil, on, on peine à, à défendre, les, les Anglais vont au bout. On arrive de notre côté à aller au bout, on tient le premier point. Si je me souviens, il passe, euh, où est-ce qu'il s'arrête le premier point des Anglais Il doit s'arrêter devant le Big Earl. Enfin, Pareil, il ne va pas très loin parce qu'on arrive à les contester bien. Et euh, non, Nous, on attaque d'abord et <rire> oui, on va est ça, on entre, quasiment ouais, ouais. au bout. On retourne quasiment au bout et ensuite, on les tient à l'entrée. Euh, donc euh, là, euh, pareil, en fait, sur, sur la, 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 la première phase d'attaque euh, des, des Anglais, on se dit que les Français ont lâché. Euh, on a du mal à aller au bout de notre côté. On se dit aussi, bon, bah, c'est cool au moins, euh, on n'aura pas fait semblant. Mais en fait, euh, non, non, c'est 4-0 et jusqu'au bout, on ne lâche rien.
0: C'est une carte qui a été très intéressante parce que les Anglais ont proposé un style de jeu qu'on n'avait pas vu du week-end et euh, que de mémoire, j'ai rarement vu. C'est une espèce de 3-3 dive dans le sens où ça reste comme la go ah, 3, 3 temps. Ouais, on pourrait l'appeler comme ça, ouais Mais Je crois que j'ai entendu
1: les casteurs dire la Dive 33 euh, Parce qu'il y avait Mais... euh, notamment Bulldozer en fait, Christopher est... qui l'a
0: très trois, tank, trois tanks, Bulldozer, Diva Et Winston qui sont les trois tanks les plus mobiles Et après Troyler qui sont les plus mobiles aussi Je crois que c'était De mémoire Moira euh... Tu dois avoir un Lucio et... Lucio et une, une ange, ange, quelque chose comme ça Et euh... Et en fait, c'était un style de jeu que les Français n'ont pas rencontré. On rappelle que les Français n'ont euh, pas pu scrim avec les Anglais parce que le, le UK les a Anglais refusé pas, de scrim. Ouais. Et en fait, euh, au début, bah, justement, au tout début de Route 66, pour les Anglais, ça se passait bien et c'était un, un limite stomp Alors tout le monde se disait, bon, en quête c'est les Français qui relâchent euh, mentalement le, le truc. Ils sont, sûr, ils sont sûrs d'avoir gagné le match, ils sont sûrs de terminer premier. Il voilà, euh, y a un peu moins de, un peu moins de présence scénique euh, mentale et en fait pas du tout, euh, c'est juste que bah, les français euh, ont mis un peu de temps dans le match mais ils ont été capables, et c'est très rare dans la rencontre bah, de trouver une réponse à ce style de jeu et, euh, et, ça, et ça, pour moi, c'est peut-être la carte qui a été la meilleure nouvelle du week-end, c'est qu'on a vu des Français euh, un peu à l'image de ce qu'ils ont fait avec la GOT, capables de, et là encore mieux, puisque c'était au sein de la même map, bah, capables de s'adapter euh, et de trouver des solutions. Et on voit qu'on en a des joueurs quand même qui sont très intelligents et qui, d'un bah... point de vue tactique, euh, sont quand même top niveau.
1: Toi comme moi, on sait que c'est, a priori, Nico qui a été le, le chef d'orchestre de tout ça.
0: Sur la gote oui. Après, euh, quand c'est pas de la gote c'est plutôt wins, et c'est normal. C'est le, c'est au, au main healer de un peu euh, synchroniser tout ça, notamment les focus. Mais là, sur cette partie-là, je sais plus. On n'a pas trop de nouvelles. On n'en on a pas parlé. Mais non, mais
1: je, tu vois, c'est c'est Nico qui a la plus grande expérience euh, euh... sur sur de la gote mais pas ouais, sur cette compo. Mais, non, mais pas sur cette compo là. Mais mais c'est c'est une composition
0: qui est quand même assez tanky aussi. Euh... Ouais mais, mais mais en fait la GOAT c'est pas tant la compo qui Enfin il y a la compo qui joue bien sûr Mais c'est un style de jeu très différent Dans une mesure où en fait quand tu vas en GOAT euh, Sauf sur les KOTH euh, Tu vas vraiment vouloir juste aller sur le, euh, King of the Hill Ah les, oui c'est ça les, ouais. Ouais. Cosse, les gens disent COS aussi ouais. Mais je trouve ça moche COS euh... euh, Du coup les Tu vas vraiment vouloir juste aller sur le payload et euh, attendre euh, que le teamfight se fasse au niveau du payload alors que là ce style de jeu là ce, cette dive 33 eh ben euh, tu vas vraiment sur les supports donc en fait en termes de calling en termes de rythme de jeu c'est pas du tout la même chose et alors du coup Nico avec son expérience de eagle gaming et de, et de masterisation de la goutte bah là c'était pas vraiment le cas en fait donc euh, peut-être qu'il a de call je, on sait pas mais euh, il, en tout cas il avait pas plus d'insight que les autres à ce niveau là
1: OK. Euh... Sur ce match-là, d'ailleurs, euh, une fois que il a été fini, qu'on a célébré et qu'on était été trop contents, on a eu une petite conférence de presse avec euh, l'équipe de France, comme euh, souvent après. On leur a un peu demandé euh, c'était quoi la suite du programme et bah euh, ça va être simple. Hein, ils vont essayer de s'entraîner, euh, sachant qu'en fait, j'ai demandé à Demon les joueurs a priori ne repartent pas tout de suite. Euh, L'Overwatch le League euh, n'a pas besoin d'eux, en fait. J tu vois, tu as des équipes, genre les, les, les ligues comme la NBA parfois, qui retiennent les joueurs pour pas qu'ils aillent jouer en, en, en compétition internationale avec leur pays. Euh, alors, la comparaison est toute, euh, toute relative, hein, Mais euh, en l'occurrence, ouais,
0: voilà le risque de blessure est relativement très faible. Oui, euh, non, mais bien coup, sûr. Ça explique mais aussi le truc, quoi.
1: Il pourrait y avoir, je sais pas, des camps d'entraînement, des trucs. Typiquement, ouais. il y a, tu vois, la, la, la California Cup là de, que que Blizzard organise entre les. C'est pas la Californie, si si, si c'est ça. Si, entre les ça. Chocs et les Valiantes. Euh, eh ben, les Valiants oui, c'est ça... hyper important que Soon soit là. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais, donc... sûr. Ça, et ça bon. par contre, oui. Donc en l'occurrence, Daemon m'a confirmé que les joueurs restaient et qu'ils allaient pouvoir s'entraîner tous ensemble avant de repartir à la Blizzcon. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Euh, il faudra voir sous quel format. De toute façon ce qui est une bonne nouvelle et ça on l'a répété déjà c'est que même avec ce, cette petite préparation ils ont réussi à, à performer au haut niveau et on espère qu'avec euh, plus de temps ce sera encore meilleur pour affronter les grandes équipes. Euh, on a eu la chance d'avoir euh, Soon lui-même En euh, petite interview J'ai eu la chance de l'avoir Parce que toi tu étais malheureusement déjà reparti Mais euh, voilà on a pu lui poser quelques questions euh, C'est un petit enregistrement que j'ai fait hier Et que bah, du coup on vous passe tout de suite Écoutez c'est rien que pour vous sur Nardis Podcast Soon super week-end C'était quoi ton moment préféré Mon moment préféré il y en a eu pas mal, mais je pense que quand on a gagné et que j'ai dit, dit à tout le monde de crier encore plus fort, c'était vraiment incroyable. On l'a entendu, t'es devenu un peu le, le cri de guerre du week-end avec le Soon. Est-ce que tu penses que ça va te suivre même en Overwatch League bah, En Overwatch League, c'était déjà suivi. Ah. Euh, je crois que c'était sur les, les premières Battle for LA, ça a commencé à gueuler Soon. C'est devenu un cri de guerre à Los Angeles à chaque fois que je faisais une très bonne action ou quand je rentrais. Et du coup, bah, les Français, bah, il y a énormément de Français qui nous suivent et ils ont reproduit ça euh, ici à la World Cup. Là, c'était génial, vous avez gagné 5-0. Qu'est-ce qu'il faut que vous amélioriez encore pour arriver euh, encore plus confiant à la BlizzCon euh, Pas grand-chose, il faut surtout qu'on reste constant, qu'on continue à rester motivé, qu'on travaille énormément et euh, ça devrait aller. Voilà, c'était Soon, rien que pour vous, euh, il m'a bien embarré sur ma question du, du cri de guerre, c'est bien fait pour moi, euh, mais voilà, on, on est content, euh, bah, c'est un peu le premier joueur pro qu'on interviewe dans cette euh, émission, donc euh, c'était pas très long, mais, mais ça nous a fait plaisir quand même de, de pouvoir euh, avoir accès à, à ce genre ouais. de contenu aussi, euh, grâce, grâce à nos accréditations, et, et c'est aussi pour ça qu'on qu voulait les faire, pour pouvoir partager un peu ces moments-là avec vous
0: euh, et oui. on remercie quand même énormément Blizzard qui nous ont perdu, ah ça. Nous donné la chance d'avoir l'accès justement aux conférences de presse paix éternelle sur
1: euh, eux pour cette génération
0: ouais, ouais, vraiment merci beaucoup ça nous a permis bah, d'essayer de, de vous faire vivre au mieux l'événement et puis de vous rapporter des informations avec l'accès aux, aux différents joueurs et euh, gros shout out à Blizzard et aussi à l'équipe italienne qui était particulièrement sympathique c'est vrai qu'on qu a bien sympathisé beaucoup les Italiens ouais, ouais. Pour une Parce fois. Nous écoute. Oui, c'est ça, pour une
1: fois. Euh, S'ils nous écoutent, on les embrasse, mais j'en doute fort. Euh, euh, on va quand même dire un tout petit mot des autres matchs de la journée du dimanche, puisqu'il y avait quand même quatre autres matchs avant cette grande finale, finalement, hein, de la phase de, 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 qualifi ah, de qualification. Euh, on avait commencé par Italie-Allemagne et les Allemands avaient gagné 3-1 face à l'Italie. Euh, C'était d'ailleurs le seul match accroché de la journée et les Italiens, euh, qui voilà, finalement finissent à, à l'avant-dernière place de cette, euh, de cette euh, phase de qualification, mais euh, bon, bah, qu'ont qu montré quelques belles choses, notamment sur leur euh, front line euh, qui a pas toujours été suivi par le reste de l'équipe, euh, Bon, c'était une équipe qui venait euh, pour essayer de faire mieux que de la figuration, ils font avant-dernier, c'est un bon progrès, et surtout, euh, je crois que les casters le disaient, c'est une énorme progression par rapport à, à la dernière fois qu'ils sont à Paris en Coupe du Monde, donc c'est euh, voilà de très bon augure pour la suite de cette équipe-là. Le match d'après c'était Pologne France où là on a gagné 4-0 euh, pour se mettre bien en jambes euh, avant le match du soir. Enfin, Pologne euh, qui est toujours euh, euh, donc et eux on finit dernier, hein, ils ont fini dernier. Ils n'ont gagné aucun match mais ils ont quand même bon ils ont gagné quatre cartes donc ils n'ont pas trop ils ont pas pris que des 4-0. Attends ça veut dire qu'ils ont gagné ah mais si oui, qu'ils ont pris deux matchs face aux Italiens de cartes
0: et euh, face à l'Allemagne aussi.
1: Euh, oui c'est ça Exactement Et ils prennent 4-0 face au Royaume-Uni 4-0 face à la France Et 4-0 face aux Pays-Bas Oui bah ça c'est après euh, Pologne euh, je, je suis quand même obligé de dire un mot Même si on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure Mais sur euh, Danier Qui est un des DPS euh, polonais qu'on a vu Et qui est un monstre sur à peu près tous les DPS du jeu euh, et qui m'a vraiment euh, impressionné sur cette phase de qualification donc euh, je pense que je vais lancer un hashtag danier en Overwatch League euh, très bientôt parce qu'il euh, il mérite sa place
0: bon, en tout cas il mérite d'avoir sa place dans les tryouts euh, ouais. c'est sûr parce que le, le niveau de jeu qu'il a montré oui. était vraiment monstrueux et surtout consistant tout au long du week-end et sans être particulièrement aidé donc, euh...
1: oui, et, et ce quel que soit l'adversaire c'est à dire que contre l'Italie comme contre la France euh, à chaque fois il a été énorme donc, gagner. Euh, ah, ouais, voilà. ouais, euh, parce que, euh,
0: que la France a, a bien gagné 4-0 contre la Pologne, mais c'était nous sans difficulté. Il hein. ah, euh... bah, y avait des teamfights
1: euh, où on, on ouais. a pris des teamkills parce que lui il a mis 3 kills d'entrée de jeu euh, sur un Doomfi. C'était voilà,
0: pas des stompes. Hein. c'était chaud. Ah, euh... Euh... Euh, Horizon, c'était chaud, Dorado, ça allait, mais euh, pas c'était pas serein, l'équipe de France, non, hein, non, sur ce match-là.
1: Non, 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 mais c'est pour ça, euh, voilà, je voulais quand même qu'on dise un petit mot sur Daniel. Euh, derrière, Royaume-Uni, Italie, bah, 4-0 pour le Royaume-Uni, hein. là, pareil, les Anglais, comme nous, ont décidé de se mettre en jambe pour le match de la fin. Euh, Pologne, Pays-Bas, ensuite, pareil, 4-0 pour les Pays-Bas, mais toujours, bah, voilà... Euh, un, un, un très bon euh, dernier. Les Pays-Bas qu ont quand même... Euh, bah, qui finissent troisième du coup de cette euh, phase de qualification. Trois victoires, deux défaites. Euh, ils passent pas loin de la qualif mais bah, voilà, ils perdent contre la France et les Royaume-Uni, ce qui est normal. Et il euh, y, y avait un très bon joueur, moi, que j'ai retenu, qui est Sab, qui est leur flex support, euh, qui a 17 ans seulement. Même pas, je crois. Je crois qu'il n'a même pas 17 ans. Enfin, les casteurs n'avaient pas l'air certains, mais, mais qui est très jeune. Donc, il sera probablement pas en Overwatch League tout de suite. Mais si euh, la semaine prochaine, euh, il se met dans une équipe euh, Contenders ou une équipe école d'une des, des, des équipes, Overwatch League, euh, il peut euh, arriver avec un statut euh, sympa euh, dans, la, dans la cour des grands. Donc, euh, à suivre aussi. Et enfin, voilà. On va fini par France-Royaume-Uni. Je ne vous ai pas donné le classement de l'Allemagne qui a fini euh, quatrième donc quatrième avec deux exactement. victoires et trois défaites. Donc le classement final, euh, France 5-0, Royaume-Uni 4-1, Pays-Bas 3-2, Allemagne 2-3, Italie 1-4, Pologne 0-5. C'est euh, magnifique, c'est bien rangé. Oui, c'est bien rangé, c'est logique au vu de ce qu'on a vu
0: il bah, y avait une petite question je pense que la surprise c'est quand même l'Italie ouais. euh, qu'on annonçait plus dernière euh, pour rappel ils ont quand même euh, remporté leur premier match euh, de l'histoire de l'Italie en coupe du monde d'Overwatch ouais. euh, et pour avoir discuté avec les Italiens en sortant ils étaient à peine sortis de la scène euh, de leur dernier match contre, les, contre les, la Grande-Bretagne en fait ils étaient quand même très contents parce que euh, bah, déjà ils ont eu cette première victoire euh, et c'est énorme et alors euh, je vous invite je, on, je, je mettrai surtout mais et le clip des casteurs italiens une, euh, sur, le, sur la victoire face à la Pologne, ça c'était le premier jour, j'ai pas vu,
1: ça, ça m'intéresse bien, ouais
0: c'est fabuleux, alors bon, bah, c'est les... la scène Overwatch en Italie est très peu développée, l'e-sport en Italie, est... et Dieu sait si ce n'est pas développé en France, mais c'est vraiment très 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 peu développé par rapport à la France, donc bah, ça explique aussi ces résultats-là, et euh, le fait d'avoir une victoire, ils étaient... les joueurs étaient ravis, ils avaient passé des bons temps, et du coup, bah, juste d'arriver cinquième, je pense c'est la seule surprise de, du week-end. Oui, euh, bah, les Pays-Bas, Allemagne,
1: ça se défendait, les deux, l'un aurait pu passer devant l'autre, en l'occurrence, les Pays-Bas ont battu l'Allemagne, donc ils finissent devant.
0: Ouais, mais bon à peu près au niveau de l'ordre de grandeur si tu prends les, les par duo bah, c'était à peu près ce qu'on attendait ça c'est sûr
1: oui le, les tiers étaient respectés euh, voilà et, et globalement j'ai trouvé qu'il n'y avait quand même pas à part peut-être les, les anglais qui ont vraiment été ultra dominants sur certains matchs, il n'y a pas eu trop de matchs Chiant dans en mode, bah c'était gagné tout de suite et on s'est ennuyé sur la suite du match.
0: Il bah, y a quand même eu beaucoup de 4-0, oui. mais en fait comme il y a eu beaucoup de GOAT, la GOAT ça implique des teamfights qui sont très longs, euh, qui sont mine de rien euh, se jouent à beaucoup de détails, et en fait du coup il n'y a, a pas des dives où les teamfights se règlent en 5 secondes, ok il y a l'équipe qui est techniquement beaucoup plus forte que l'autre et c'est fini, et là tu as des grosses tombes. Ouais. Là en fait même s'il y a une équipe qui est vraiment beaucoup plus forte que l'autre en synergie et en teamplay et eh ben ça se voit moins, donc du du coup, ça rend, les teams, ça rend le, mécaniquement euh, les, les, les matchs euh, ouais. un peu plus euh, serrés.
1: Non, mais comme voilà, en fait, moi je voulais surtout comparer à, à d'autres <coughs> phases de qualification, euh, typiquement où Hong Kong, il euh, n'y avait rien, quoi. Euh, la Suisse, c'était compliqué aussi. Euh, là, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'équipe ridicule, c'est ça que je voulais dire. <coughs>
0: Non non c'est sûr, bah même la Pologne On a parlé de Danier euh, ouais. voilà, voilà. La,
1: bon, alors, le Danier sauve un peu la Pologne Parce qu'à part ça c'était compliqué quoi Quoique, oui. euh, non euh, euh, ma, ma, euh, Comment il s'appelle, je vais te retrouver son nom tout de suite Il y en a un autre qui m'a bien plu euh, Redziok, Red euh, l'autre DPS euh, Que j'ai bien aimé euh, Qui était pas trop mauvais, et le tank Shadow qui, qui mourait un peu trop, mais bon voilà, qui était pas non plus ridicule euh, Cette équipe de Pologne Elle avait pas le niveau, mais après voilà C'est pareil, euh, je sais plus qui m'expliquait euh, Avec qui j'en ai parlé avec Fefe peut-être, qui m'expliquait que... Ou avec... Non, avec Demon. Euh, qui m'expliquait que, voilà, pour eux, c'est hyper compliqué d'organiser les euh, trucs aussi parce que bah c'est des joueurs euh, que personne connaît et qui sortent un peu de nulle part. À part Daniel personne n'a jamais joué en compétitif. Donc, euh, bah, il faut trouver une équipe, il faut trouver un, un comité et bah c'est bien qu'ils soient déjà là. quoi.
0: Ouais euh, Et à noter juste les dernières choses en, en regardant le classement, je me suis rendu un truc, c'est qu'il n'y a qu'un seul pays qui a pris des maps à la France, mine de rien. La France, sur ces cinq matchs, c'est quatre euh, 4-0 et un seul 3-2 face à l'Allemagne. Oui, c'est vrai. On peut, peut au moins se targuer d'avoir été les seuls, d'avoir amené la France jusqu'à une cinquième carte. Même ouais, ouais, n'ont pas réussi vrai. à prendre une map. <rire> euh...
1: ouais, bah, bah, mais tu as tout à fait raison. Je suis très content que tu le notes. Euh, effectivement, les Allemands euh, qui nous prennent deux cartes et qui ne les ont pas volées. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est encore, ça confirme un peu cette idée que. Euh, bah, ce groupe était quand même bien sympa à regarder. Et j'espère que le stream international en a pris plein la vue. Avec aussi bah, le, soit les encouragements, mais le niveau qui était affiché. Bon, euh, alors, en tout cas, mais... à
0: montrer comment il comment, comment faut supporter une équipe en e-sport. Ça, je pense qu'on ouais. a je, montré un peu au monde entier comment on fait. Je pense
1: que mes, mes commentaires préférés à lire sur Twitter en ce moment, c'est. Euh... Franchement, déplacer la Blizzard Arena en France, ou alors déplacer le public de France à la Blizzard Arena, mais ouais. en faites quelque chose. Et vraiment, c'est super agréable à lire, quoi, parce que tu sais que bah, j'ai pas l'impression que ce soit, enfin, comment dire, j'ai pas l'impression qu'on ait appris euh, la vendredi euh, en France à supporter des équipes, quoi. On a toujours fait ça. Et c'est, oui, c'est l'équipe de France, c'est un événement particulier, mais j'aime à croire qu'en France, on est un, on est un. Public euh, de passionnés, et que quand c'est des trucs qui nous passionnent, on se donne toujours à fond. Il
0: bon, faut quand même mettre en perspective une chose c'est que les gens étaient ultra chauds aussi parce que euh, c'était le premier événement d'ampleur mondiale euh, d'Overwatch. Ouais. Euh, tous les autres événements, c'est plus au niveau continental ou euh, local. Euh, par exemple, les Gamer assembly ou, ou la trimac de Tours. Euh, mais euh, et donc du coup, bah, forcément, un, 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 un événement de cette ampleur avec en plus bah, l'équipe de France qui euh, déchaîne les passions, on le sait. Et euh, le cast français. Et le cast français. Filles, ouais. suis sûr. Et bah, du coup, forcément, je pense que si tu mets un événement comme le watch League genre toutes les semaines. Bah forcément, tu n'auras pas la même ambiance tout le temps. Quoi. Donc euh, bah les, les publics, le public était chaud parce qu'il y a un phénomène de rareté qui fait que...
1: Peut-être, ouais, ouais. Mais j'aime à croire qu'on est quand même euh, un, une nation de passionnés. Euh... <rire>
0: ah oui, ça c'est sûr. Oui,
1: voilà. Non, mais il y a rien qu'à voir aussi dans les sports traditionnels, tu as beaucoup plus la culture des supporters que tu ne l'as aux États-Unis, où c'est un peu plus la culture du, du fan. Euh, qui vient voir les matchs mais qui chante pas forcément des oui, 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 choses oui, il n'y a, a
0: pas de cop oui oui c'est sûr
1: non mais voilà euh, s'il y avait de l'Overwatch League en France je ne dis pas que ce serait tous les week-ends comme ça mais euh, sur les gros matchs sur des euh, bah, euh, quand il y aura euh, Paris contre Berlin un jour on espère il bah, y aura des gros affrontements des gros, euh, des gros supports bon
0: et on, nous on nous a posé la question aujourd'hui sur Twitter si, euh, bah, avec euh, est-ce que le succès de, de, de ce, de ce week-end allait euh, euh, faire pencher la balance du côté de plus d'événements du côté de Paris on peut rappeler que Nate Nanzer le commissioner de l'Overwatch League avait euh, clairement annoncé comme objectif que la saison 3 devait être une saison où les matchs se déplaçaient dans le monde entier oui. et, que, et où chaque équipe devait accueillir des matchs Bien sûr. donc bah, si on a une équipe de Paris et je dis pas si puisque on a une équipe de Paris maintenant c'est sûr oui. et pas bah, ça vaut dire que à partir de 2010, 2020 pardon il ben y aura des événements Overwatch League à Paris
1: oui et j'espère pas au Vélodrome comme ça a été sous-entendu au début hein oui, pas
0: moi j'avais <rire> compris que c'était plus des show match mais j'ai dû enfin il y a une Over. culture de l'esport et... à, à Marseille mais je, je, vois, je vois mal ne pas le faire à Paris
1: je ne comprendrai pas trop non plus, on verra le, le cas échéant. Voilà, pour euh, revenir sur la journée de dimanche, on voulait donc, on vous l'a dit en début de podcast, vous faire un petit euh, 6 du week-end, et tiens, on va mettre un, un petit jingle pour ça, allez. Capture the objective. Hop, comme ça, voilà, vous savez où on en est. On est passé à l'étape d'après. Euh, donc le 6 du week-end, on s'est mis d'accord avant avec le Go. Comme ça, on n'a pas trop besoin de, de débattre à l'antenne Et puis de toute façon, on était assez d'accord, je trouve.
0: Oui, et puis je suis pas. Enfin, si on pouvait éviter de débattre, ça m'arrangerait
1: voilà, puisque euh, sinon euh, bah, je, je vais te pousser à bout et, et tu seras obligé d'avouer que j'ai raison, Ce serait très très fair play bah, de ma part, je
0: pourrais même pas le dire en fait
1: C'est <rire> serait terrible euh, donc alors, on a choisi, on, on vous la donne euh, d'un trait et ensuite on, on débat, enfin ensuite on explique euh, en tant que, même temps qu'on a choisi Christopher de l'équipe anglaise en off-tank, on a mis Poco. En DPS, on a mis Danier et soon donc polonais et français. En support, on a mis Kodak, l'allemand, et Cruz, l'anglais. Donc ça nous donne une équipe de 6. Euh, on a quand même... alors il y a les joueurs qu'on n'a pas pu mettre dans cette liste, euh, on, va juste, on va tout de suite vous dire les noms. On a quand même retenu KSB, euh, DPS anglais euh, et Nico, le DPS français. Boombox aussi, super euh, support anglais. Et Ben Best, le tank de l'équipe de France. Globalement, l'équipe de France et l'équipe anglaise, on aurait pu mettre tous les joueurs dedans. Euh... Alors, donc les tanks d'abord. Euh, en même temps qu'on a mis Christopher. Euh, parce que, euh, et je, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est peut-être celui qui a été le plus euh, omniprésent du week-end sur ce rôle de main tank qu'on a beaucoup vu du coup avec la
0: gauche. Forcément, ouais, et on va beaucoup juger en fait euh, à l'utilisation du cadet. Euh, et c'était très très dur pour les joueurs de faire des bons cadets parce que bah, forcément tu as beaucoup de shield euh, as la, en plus la capacité euh, à d'autres tanks de prendre le relais pour euh, contrer les cadets par exemple Zarya avec sa pubule euh, ouais.
1: Ouais.
0: et à ce niveau là Christopher a été euh, particulièrement lucide euh, a très bien tanké d'un point de vue non pas des, du dégât c'est pas celui qui a été plus meurtrier je pense mais en tout cas c'est celui qui a le mieux protégé son équipe et on en parlait avec Viran euh, Rivenzi pardon euh, pendant qu'on déjeunait euh, dimanche euh, c'était assez surprenant parce qu'en fait euh, Christopher il a fait une saison Contenders plutôt moyenne en fait euh, il a plutôt été décevant avec euh, Windstrike et euh, avec Six snack pardon avec Six oui et euh, et du coup bah, de le voir à ce niveau-là en Overwatch League c'était très étonnant et euh, bah ça ça a été vraiment, je pense, lui qui a été le, avec Boombox, on en parlera après, les deux acteurs principaux de la, de la bonne performance des Anglais durant cette Coupe du Monde.
1: Ouais, euh, je crois qu'il y avait une stat sur le match face à, à l'Italie qui joue juste avant euh, le match de l'équipe de France. Il a absorbé quelque chose comme 97 000 points de dégâts avec euh, avec Reynard, ce qui est juste exceptionnel. Donc, euh, en fait, c'est peut-être toujours là, aussi toujours que là il pour le en tanker.
0: Le nombre de fois où il place son shield en mode réflexe pour pour contrer un cadet, c'était ouais. ah voilà il a été il a été euh, très brillant, un peu arrogant euh, bah, mais Il très a brillant. été un des deux à dire qu'il allait nous mettre 4-0. Euh...
1: Donc euh, Christopher donc un tant que deux ou tant Offensif. Oh, tank. On ouais. a mis euh, Poco parce qu'en fait, euh, quand il a pu jouer, Zaria, moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment été euh, au top, euh, il, il s'est beaucoup amélioré par rapport au match de l'Allemagne, où c'était un peu difficile, et, euh, et à la fin, ses gravitons euh, se chargeaient à la vitesse du son et, et, et étaient toujours euh, hyper bien placés, très, fin, surtout face à l'Angleterre, où en face, il euh, y a eu beaucoup de tentatives d'absorption euh, par euh, Diva, en fait, j'arrive plus à trouver le nom de Divas, c'est pour ça que j'ai dit euh, que j'ai dit ça. Mais euh, le le fait est qu'il a vraiment été, je trouve, hyper dominant sur ce perso là qui est quand même censé être son perso euh, de prédilection au départ. Et, et ben voilà quoi, c'est c'est juste, euh, bah, c'était juste énorme. Et de toute façon, Poco c'est, on l'a vu, il a mis aussi des Poco bombes. C'est un, ça c'est un super joueur. Donc moi, je trouve qu'il méritait sa
0: place. Moi, euh, tu vois, sur les deux premiers jours, si on s'était arrêté aux deux premiers jours, j'aurais pas mis Poco. Je sais pas particulièrement ce que j'aurais mis, mais pas beaucoup parce que euh, il avait sur la gauche, il a eu du mal. On l'a dit tout à l'heure, on a eu du mal à, à s'adapter d'un rôle de Zaria un petit peu moins offensif, qui est fait moins là juste pour charger son arme et, et, et avoir des gens et avoir les... enfin, faire des kills. Ouais. Euh, par contre, il a bien, il a bien su s'adapter, et sur le troisième jour, moi je l'ai trouvé impeccable, il n'a pas fait d'erreur, il charge toujours aussi vite ses, ses gravitons, mais en même temps, bon, avec Zarya, à ce moment-là, euh, bah, les gravitons, ça se charge... avec la gauche ça se charge tout seul, oui. euh, en tout cas à leur niveau. Comme mais par contre, là où il a été très fort, c'est que, mine de rien, euh, en capacité de, de, de tuer les supports, et on l'a beaucoup vu... Euh... Ça c'est une question que j'aurais bien aimé poser il, On l'a beaucoup vu euh, dans le keyfeed euh, Tuer Boombox Alors je veux savoir si c'était vraiment euh... un focus un peu en mode euh, Je vais te buter mon pote euh, co Copain de fusion Ou alors si c'était juste bah, comme ça Tu sais
1: que je lui ai demandé euh, Après coup euh, Alors ouais. tu veux lui dire quoi à Boombox parce qu'ils se sont un peu cherchés sur Twitter et tout, et, ouais. et il m'a répondu wow, le pauvre, je vais pas trop lui, je vais pas trop remettre le couteau dans la plaie. Là, il doit déjà pas être très bien. Je vais, je, ah, vais, je vais, rester sympa.
0: C'est un bon gars, c'est un. Bon Mais gars. oui,
1: il est trop sympa.
0: Mais là où il a été très très fort, je pense, c'est que c'est sur l'utilisation de son ulti... outil, l'habitant, euh, qui était. Il de manière très maligne, qui a mis dans des bonnes dispositions Boombox et le reste de l'équipe pour faire l'équipe derrière. Il en a fait, il s'en est fait avaler que très très peu et euh, bah, on connaît le, le, le facteur décisif de bah, ce pas Boombox du coup, il a pas mis Boombox dans les bonnes dispositions. Bah, pas Boombox, je veux dire Ben Best. Oui, c'est ça. Mais euh, à, à, à l'utilisation de cet ulti-là, était brillant et ce qui a permis à la France de, de facilement euh, bah, gagner tous ses matchs durant le week-end. C'est ça.
1: Euh, en DPS, on a mis de manière assez euh, logique Danier, on en a parlé un peu tout à l'heure, et Soon euh, parce que voilà, Soon aussi a été un grand artisan de la victoire de l'équipe de France, euh, que ce soit sur Fatal, que ce soit sur Brigitte aussi, vraiment il, il a, je trouve, très vite euh, euh, pris le pli de, de ce perso-là, donc euh, ça c'est bon, euh, il a repris un peu de Tracer. Ça n'a pas été exceptionnel, mais je pense que ça lui faisait plaisir aussi. Il fallait qu'il fasse un peu plaisir.
0: Ouais, ça fait plaisir à tout le monde de voir Soundture Trésor. C'est quand même son, son pic signature. Ouais, C'est ça, ouais pendant longtemps euh, euh... sur les DPS de
1: toute façon on n'a pas trop de oui ouais.
0: oui bah Sun a fait du soon en fait oh, hein, et quand Soon fait du soon, bah, c'est partie des meilleurs du fort, monde c'est tout simple si simple que ça
1: ouais ouais donc, euh, donc les deux voilà sont là il euh, n'y a pas trop de débat euh, et en support on a mis donc Cruz euh, l'anglais et Kodak l'allemand parce qu'il fallait quand même en parler un peu aussi et c'est vrai que quand l'Allemagne nous a mis euh, en difficulté il y était euh, je trouvais pour beaucoup euh, d'ailleurs je, je me souviens en fait je me souviens d'un tweet euh, des qui a tweeté ça je crois que c'est contenders euh, enfin overwatch patch euh, tout pro là euh, qui tweetait euh... Euh, vous connaissez Jonak J-J-O-N-A-K mais est-ce est que vous connaissez Kodak son cousin allemand c'était K-K-O-D-A-K euh, donc voilà c'était assez rigolo et ça représentait assez bien effectivement la situation que Kodak sur euh, Zenyatta a été euh, bah, transcendant si j'oserais euh, le jeu de mots euh, offensivement comme, comme défensivement et c'est vrai que sur une goutte un bon Zenyatta c'est toujours utile parce que as des gros sacs de PV en face et c'est pas mal de pouvoir les descendre un peu plus rapidement que, que la norme
0: mais tu vois, au-delà au du jeu de mots euh, Kodak-Jonak, j'ai trouvé qu'il avait un style de jeu assez similaire dans la mesure où bah, c'est quelqu'un oui, qui touche beaucoup avec ses orbes, et qui du coup est capable de charger très vite ses ultis. Là, la force de Jonak, qu'on la connaît, c'est que bah, comme il est extrêmement précis, il charge ses ultis beaucoup plus rapidement que les autres, et donc du coup il a... Il, il a moins besoin de les garder et il peut les balancer un peu à tout va dans tous les teamfights, parce qu'il bah, en a à peu près toutes les, une teamfight et demie, quand ça. il en faut deux, deux et demi trois pour un, un joueur normal entre guillemets. Ouais, il les a toutes ouais. les
1: euh, trois blades d'AKM et demi quoi. <rire> voilà, ouais. C'est pas beau de faire ça, monsieur. Non, on embrasse team. AKM qui est bien meilleur mais... sur OGJ, euh, sur en plus.
0: Mais oui, son style de jeu est un peu similaire, alors après, il n'a pas la maestria de jouer. Ah bah non, bien sûr. Mais en tout cas, oui, il a, il a supporté l'Allemagne en, en généralement. Vous voyez, notamment sur les coasts, sur les sur les maps de contrôle, à la fin du premier fight, il avait son ulti. quoi, et ça a aidé ça a aidé énormément les Allemands, euh, même si bah, derrière ils ont comme eu trois défaites. Euh, Kodak est clairement pas la raison de leur défaite.
1: Non. Non, clairement pas. Euh, donc voilà, c'était euh, le, le 6 euh, qu'on a voulu retenir pour ce week-end.
0: Juste un petit mot sur Cruise. Oui, euh, ouais, bien sûr. Cruise qui a repris un, un, un poste de main euh, C'était à Dibou qui l'a raconté dans le stream. La, euh, il était connu euh, comme étant DPS ces derniers temps, mais à la base, c'était un main Et là, il a repris son rôle de main -healer. Et ce qui m'a particulièrement... Euh marqué c'est ces boops de Lucio sur ouais. Rialto notamment où il en a fait quelques-uns qui étaient vraiment magnifiques et alors du coup comme on est face à des tanks comme Zaria ou Reinhardt qui n'ont pas du tout d'escape quand on les boop bah c'est forcément décisif et euh, bah, on a trouvé un, un cruise très offensif capable de bien ouais, coordonner cette équipe anglaise et, euh, et très ouais, ouais, bon dans hein.
1: la tempo aussi euh, quand euh, un teamfight est perdu sur un point ou ouais. sur un convoi Toujours, euh, il était toujours le dernier à mourir. Bon, alors ce qui est normal pour un Lucio, mais il arrivait toujours, je trouve, à, à gratter bon euh, ouais. quelques secondes, quelques pourcentages. C'est pas ça, euh... soit une bonne
0: escape. Ouais, rien à dire. Très bon joueur, Cruz, euh, qu'on connaît puisqu'il a gagné la saison 0 des Contenders cette année. Et, et ouais. euh, voilà. Donc un voilà. Joueur.
1: Euh, on vous leur donne notre liste Christopher Poco Daniel Soon Kodak Cruz avec ça vous pouvez gagner la BlizzCon facile euh, pas du tout mais c'est pas du tout parce en...
0: que tu prends les 6 euh, pour D'accord, mais,
1: mais ça fait une belle équipe en tout cas euh, <rire> On va passer. Euh, non d'ailleurs, on va, va tout est sur la Biscone. On va tout de suite vous redonner. Et euh, comme maintenant, j'ai fermé la fenêtre que j'avais ouverte avec ça. Euh, on va vous redonner tout de suite le... les affiches de cette Biscone qui ont été tirées euh, magnifiquement sous nos yeux avec euh, des boules de ping pong. Ça, c'était ah, un, 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 un grand un... moment de ce week-end. <coughs>
0: euh, subjugué par la par la production et le budget mis dans ce tirage au sort, qui était incroyable. absolument incroyable. Ah, ouais. jeu, je
1: ne sais pas si c'était volontairement. <rire> vintage euh, euh, bon esprit euh, ou que c'était juste pas préparé
0: mais vous aussi, quand même chez bizarre, vous, fait. en Le tirage au sort de la BlizzCode. Oui, c'est ça. Il <rire> y du bali.
1: Il y avait encore le, le, le code barre sous la, la jarre qui est au bout. Enfin, c'est ridicule. Ils avaient acheté des photos de à bougie dans ils ont foutu Tu sais,
0: t'as l'impression un... qu'ils se retrouvent à la défense le, di le dimanche oui, 14 ans, et 14h. se dit oh, fait, les gars, euh, Merde, oh, la on, les flag est fermée. Il n'y a rien d'ouvert. Il ou faut aller chez Decathlon. Non, hein, c'est fermé aussi. Hein. Vite, trouvez-moi le premier Kaza qui
1: vient. Non, mais c'était ridicule. Bon. Mais c'était le tirage officiel, hein, c'est comme ça, donc bon bah tant mieux, euh, donc les tirages ont donné que la France allait jouer le Canada en quart de finale, donc euh, ça c'est rigolo on va en dire un petit mot juste après euh, l'autre quart de finale et qui, dont le vainqueur de notre match affrontera le vainqueur, c'est Chine-Finlande et de l'autre côté du tableau on a états unis euh, Angleterre, enfin Royaume-Uni et en dessous, Corée du Sud Australie, donc bonne nouvelle on ne jouera la Corée que en finale <rire>
0: Ouais, le, le, juste un petit mot, le Corée du Sud d'Australie, ça va être, euh, ça va être oh bah interdit au moins 18 ans. Ouais, ça vrai, ça va être, Franchement, je être... ne pas, c'est pas mal. Payé, évitez de payer le... un
1: billet d'avion aux Australiens.
0: Limite qu'ils ne viennent pas, ça économisera de l'argent. Non, mais qu'ils jouent chez eux, et puis c'est bon. <rire>
1: enfin, voilà, c'est bon. Allez. Voilà. Euh, donc, France-Canada. Euh... Les Canadiens commencent déjà à dire qu'ils vont nous battre, euh, on les embrasse. Les derniers qui ont fait ça sont repartis les queues entre les jambes. Je dis pas qu'on les écrase, hein, mais bon, ils commencent pas trop à faire le C'est clairement
0: pas un bon tirage. Euh... Non. Après, franchement, limite, fallait peut-être être mieux être deuxième que premier parce que quand tu regardes que es les premiers, t'as les, alors certes as les, les États-Unis, la Corée du Sud, mais t'avais la Chine euh, et les États-Unis. Je suis pas sûr que ça soit moins fort que le Canada ou alors c'est limite quoi que tu veux me dire, les Américains ont battu les Chinois. Ouais, non, mais, le mais bon. Mais Je on pense que les a, on a on a évité la Finlande, c'est déjà la bonne nouvelle. Je pense que les Canadiens sont un peu plus faibles que les Finlandais. Euh, après, c'est une mise en bouche qui est euh, intéressante dans la mesure euh, où, bah, de toute manière, il va falloir battre les meilleurs. Et oui. si derrière... Faut ici derrière il faut qu'on batte les Finlandais pour aller en finale, bah, autant avoir le Canada que l'Australie pour se mettre en jambe.
1: Je suis assez d'accord, euh, on a eu un grand faux d'espoir quand l'Australie est sortie dans le deuxième chapeau parce qu'on s'est dit que du coup on jouerait Australie ou Chine en demi-finale et en fait les deux venaient du même groupe donc ils ont été déplacés euh grand moment de tristesse après avoir été
0: très content. On, est, on était les deux seuls abrutis à, à, à se lever en mode « Ouais !» Alors qu'en plus, il y avait des conciles tabac... qui disaient qu'il ne fallait pas se célébrer. Mais moi, je n'ai pas du tout respecté Alors, les conciles. Alors
1: moi non plus, j'ai hurlé sur les états unis et Angleterre. Et le tabelle qui fait « Wait, wait, wait ah
0: ouais, !» C'était un grand moment de solitude qu'on a vécu à deux.
1: Ouais, mais c'était beau. Euh... Donc, sur France-Canada, c'est surtout la retrouvaille entre la France et euh, XQC que la communauté française pour une raison que j'ignore aime quand même bien la communauté tout court pour une raison que j'ignore aime quand même bien euh, ça va être sympa il y a quand même un gros niveau dans cette équipe canadienne tout le monde joue en Overwatch League bon excusez-moi non mais on sait qu'il en a le niveau euh, moi ce qui me fait peur c'est les DPS si on n'est plus sur la gote si on est sur autre part sur une dive s'il faut affronter Churfour et Agilities
0: Ouh. mais même pas Agilities, il a quasiment pas géré moi ce qui, qui me fait peur c'est Mangachou en plus Mangachou gachou euh, XQC, 6 c'est très fort c'est vrai que c'est Mangachou en, en fait que tu là, en plus ouais. t'as as, as, banni à côté qui est un excellent healer il euh, y, a, y a de l'expérience il y a du haut niveau et des, aussi, comme nous il y a beaucoup de joueurs de Boivachi qui ont, qui ont ce, cette culture du tryhard et, et voilà d'optimiser de, de la préparation donc euh, bah, euh, ça va être une opposition très intéressante. Euh, je pense qu'on peut, là, on pourrait se démarquer sur le niveau du coaching parce que bah, Damon oui. est quand même un excellent coach et un très bon meneur d'hommes. On l'a vu tout le long du week-end. Et en plus, si, comme pour euh, la, toute la phase avant, avant ce week-end, il est aidé par Fefe, qui euh, bah, la montre aussi, qui gueule Gaming est un excellent coach, au niveau de, de la partie stratégique, peut-être qu'on aura notre. Euh notre euh, pièce euh, à jouer, euh, mais moi, ce que j'ai envie de voir, surtout là de la victoire de la France, et j'ai envie de voir le cadavre d'Excusé et six joueurs français en train de le tibagner. Oui, s'il vous
1: plaît, ne manquez lui de respect, mmh. faites lui payer.
0: Les <rire> Américains l'ont fait, ça a été un exutoire pour tout le monde entier mais sauf oui. les
1: fans mais Tout le monde attend ça. Bon. Ouais. On verra, peut-être que, on peut on que on Blizzard non. passera des consignes pour pas le faire. Mais... Euh, euh,
0: J'espère que non. Mais euh, on en reparlera après, ouais, on fera un podcast euh, spécial à ce moment-là euh, pour euh, faire la preview de la biscone et... Très bonne transition, monsieur Logo, oh, c'est exactement
1: ce que j'allais dire. Euh, en l'occurrence, euh, les matchs de la biscone étant de mémoire les 2 et 3 novembre. Alors, attends, montre-moi ça. Oui, c'est ça, c'est euh, vendredi 2, samedi 3. Donc le lundi 29 octobre, euh, on vous fera très probablement un, un podcast de preview. Et le lundi 5, un podcast de débrief, avec comme titre « La France écrase la Corée ». En tout cas, on se le souhaite. Euh...
0: <rire> de, deux fois dans une émission. Ouais, deux fois,
1: une... c'est trop, c'est le quota, le quota Mais... dépassé, je te l'accorde, je euh... ne le dirai plus d'ici la fin de cette émission. Euh, voilà, écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait dire sur cette euh, BlizzCon. On va passer à l'Overtime
0: Ouais, juste avant un petit un truc
1: ah, oui. euh,
0: tu sais la petite babiole qu'on a récupéré on, on en fait quoi de ce truc où... ah oui
1: alors c'est vrai qu'on a, euh, a acheté un, un, un petit euh, souvenir qu'on les faire gagner et puis il y, y a des gars euh, qui ont un peu gribouillé dessus ouais euh, c'est un peu chiant, je sais pas
0: trop quoi en faire moi
1: bon écoute, euh, on, je pense quand même qu'on va partir sur l'idée originale qu'on fera gagner euh, dans un jeu concours euh, cette semaine, on, on vous fera euh, je pense qu'on va mettre ça mercredi là. Bon, comme c'est pas un très gros truc euh, on va attendre que, ouais. que ça se tasse vous
0: attendez à rien d'exceptionnel. Hein. Euh, ouais. ouais. n'en euh, fais euh...
1: pas trop non plus euh,
0: Logo j'ai dit juste, vous attendez à rien d'exceptionnel. oui oui ouais.
1: on n'en fait pas trop non plus hein. euh les gens euh, commencent euh, à, à, prendre pour, à, à comprendre comment on fonctionne donc, euh, attention <rire> euh, voilà euh, tout ça pour dire qu'on euh, passe à l'Overtime je rêve, le mec va être capable de le spoiler notre surprise. Euh... Pas du tout, ouais, j'ai pas du tout spoilé, ouais, ah, j'ai rien dit comme un dit, ça n'a dit plus Ouais, j'ai rien dit du tout. Bon, euh... <rire> vous verrez ça. Euh, toujours est-il que euh, cet Over Diamond, on a dit que euh, ce serait All Overtime meilleur, le meilleur Overtime, euh, puisque, euh, bah, vous le savez, on vous l'a redit assez souvent, et vous l'avez probablement euh, ressenti, on, on a passé euh, on, probablement un de nos meilleurs week-end de nos vies, et que bah, du coup, il y avait plein de meilleurs euh, dans tout ça et bah, l'overtime du jour c'est le meilleur de tout ça à chaque fois euh... Logo est-ce que tu as les questions sous les yeux Tout à fait Et eh bien alors je te dépêcher ma voix Oui faisons Vraiment. vite alors hop bon. je mets la musique euh, d'overtime et c'est parti Logo ton meilleur moment ah, C'est dommage je ne t'entends plus Ta voix est déjà partie <rire> On l'a refait <rire> On l'a refait ah, je ne pas. Logo ton meilleur moment
0: mm. À mon meilleur moment, je pense que c'est le, le, les 3 kills de Soon sur Anubis pour sceller la victoire face à, à l'Angleterre. C'était la délivrance, l'assurance de terminer premier invaincu, c'était fabuleux.
1: Tu es un grand copieur, mais de toute façon, c'est très difficile de mettre autre chose. Euh, c'est clairement ça, à toute petite euh, notion près, que ça aurait pu être la victoire gaming qui a aussi été un, un très grand moment.
0: Eh bah, ben oui, bah, c'est la question d'après.
1: Ah, bah vas-y
0: le meilleur, quel est ton meilleur match à
1: Eh ben écoute Je vais peut-être un peu surprendre Mais moi c'est Italie-Pologne J'ai vraiment kiffé ce, ce match Parce que grâce au caster on l'a vécu euh, En tout cas dans la salle c'était hyper, euh, hyper Prenant et, et vraiment c'était Pour moi le meilleur match dans la mesure où c'était peut-être Le moins attendu qui a été le plus réussi au bout Donc euh, Italie-Pologne
0: Vraiment j'ai passé un super moment et comme on aime bien les Italiens et que c'était la première victoire, forcément, c'est... Voilà. Mais euh, moi, je vais dire, bah, tout simplement, euh, la victoire de Guillaume le meilleur match, c'était le plus beau match d'un point de vue niveau de jeu, ça c'est clair vrai. et net. Et puis bah aussi, c'était un peu une petite surprise. Euh, bon, Beaucoup de goûts, donc on sait que Eagle Gaming était favorisé dans cet état-là. Mais par contre, il bah, y a beaucoup d'analystes, notamment américains, qui mettaient quand même les Titans vainqueurs. Donc ouais. c'était une semi-surprise. Et puis l'aboutissement la, la, d'un beau projet euh, porté par euh, Xavier Cavy, qu'on a pu rencontrer et qui est un homme, un homme éminemment sympathique. Donc euh, bah, très heureux pour les joueurs, très heureux pour euh, tout le staff derrière. C'était vraiment euh, un moment magique.
1: C'est vrai. Euh, ton meilleur joueur du week-end euh,
0: Je vais dire Daniel, qui a été le, le plus surprenant, qui a été consistant sur euh, plein de pics, même s'il n'a pas gagné le match avec euh, son équipe. Euh, ça a été euh, le joueur qui a fait le plus de coups d'éclat.
1: Ben, moi, je vais dire Soun, parce que Daniel, pour moi, c'est la réponse d'après. Mais euh, Soun, tout simplement, euh, qui a réussi à, à transcender les, les foules et à... Kari, et à peut-être pas, mais en tout cas, à, à être très, très décisif avec l'équipe de France, donc euh, vraiment euh, chez GLP.
0: Euh, ta meilleure surprise, c'est quoi
1: Bah Moi, du coup, c'est Danyé. Euh, parce que, pour toutes les raisons que tu as dit et qu'on a déjà dit avant, et, et parce que je, encore une fois, pense très sérieusement à lancer le hashtag Danier en Overwatch League. <rire> euh,
0: Moi, je vais plutôt dire euh, Midna, le, le tank, euh, le même que tank italien. C'est un, un peu mon petit chouchou. Euh, malheureusement, derrière... Euh, les, tu lui supporters. as porté la poisse Ouais, un petit peu, mais en fait, c'est pas tant de sa faute pour avoir ouais. discuté avec Fefe. C'est plus bah, derrière, les DPS suivaient pas trop et les healers mouraient très vite. Donc, bah, il s'est trouvé vite esselé. Mais en tout cas, c'est un très beau joueur euh, d'un point de vue du jeu, hein, pas au niveau physique. Oui, Dragon euh... Eddy
1: est bien plus beau d'ailleurs. Oui,
0: c'est sûr. Mais euh, en tout cas, c'est un, ouais, un joueur qui a un niveau très respectable et que j'ai bien aimé. Ouais, une, bonne, une belle découverte. Euh, c'est
1: à moi de poser la question, je
0: suis perdu. Attends. Je de... crois. Oui, oui c'est oui, à moi. Oui.
1: Alors, quelle était ta rencontre préférée, rencontre humaine, bien sûr
0: euh, bah, je veux dire un peu tout le monde. Euh, déjà les gens qui nous ont, qui nous ont reconnus et qui sont venus nous faire coucou, et puis bah aussi les joueurs. Euh, le, je dirais que le plus gentil dans les joueurs que j'ai reconnu il euh, y a les Italiens et puis aussi Sun, euh, qui est ouais. vraiment adorable, euh, est qui est une crème, qui est ouvert, qui veut parler à tout le monde, qui est pas fermé et qui est en plus très humble. Ouais. Alors qu'il a un niveau de jeu monstrueux. Et, donc, euh, bah... ouais,
1: ouais. et alors je vais, je vais moi, moi, je fais dire, euh, alors, moi je vais dire alors d'abord moi je euh, vais dire Fefé euh, avec qui j'ai vraiment adoré discuter et c'est vraiment genre incroyable enfin de, pou de pouvoir discuter d'un avec un, un gars qui, qui a une approche euh, du jeu aussi pro et, et aussi euh, intéressante. Mais je te rejoins euh, beaucoup sur Soon aussi et c'est vrai que en fait quand on le voit jouer Soon, il a l'air euh, il a l'air un peu euh, bah, distant et, et pas forcément euh, pas forcément très drôle ou, ou quoi mais parce que c'est un joueur pro et quand tu joues bah t'es là pour jouer pour gagner en fait enfin jouer pour performer un très donc il est pas est là non plus pour être très il est pas là finalement. pour niaiser et, et mais vraiment en, en conf de presse il était hyper sympa et, et on a rigolé un peu avec lui et euh... ah ou oh, j'ai failli spoiler un truc mais euh, mais bon voilà vraiment <rire> euh, vraiment, euh, vraiment euh, trop bien Attends.
0: Euh, oui juste je voulais dire veux bien non ah, c'est démon oui. aussi qui est adorable mais vraiment une crème euh, et, euh, et en plus, quand on sait euh, bah, qu'il qu il, 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 il est il, il atteint, je dirais, non, il ne faut pas dire atteint, mais il est autiste. Ouais. Euh, et pour connaître un petit peu le sujet, euh, qu'il soit aussi ouvert et ou, ou à discuter aux gens et être aussi gentil, bah, c'est quand même quelque chose, c'est pas ouais, facile ouais, pour ouais,
1: il, il a beaucoup travaillé sur lui, donc c'est. Et
0: euh, vraiment, c'est vraiment une crème aussi. Donc, on euh, l'embrasse, on euh, espère euh,
1: qu'il écoute ce
0: podcast. Euh, le meilleur forme d'encouragement pour toi c'était laquelle ah bah moi c'est soon
1: c'était génial moi j'adorais faire ça
0: consensus global et j'ai aussi beaucoup aimé laola euh, qui était qui était qui était génial aussi
1: ouais c'est vrai que laola la était était hyper marrant enfin tout, globalement tous les chants étaient étaient trop bien à faire tous les encouragements étaient trop sympas et, et la marseillaise euh, bah, c'était hyper vibrant en fait je trouvais que, que tout le monde chante ça alors que c'est tu, tu pourrais croire que c'est du jeu vidéo mais non c'est vraiment l'équipe de France et ça c'était vraiment génial ouais. et enfin euh, on va finir par un petit euh, un peu plus loin ton meilleur quart de finale du coup de, de la Viscon ouais. dont on a parlé
0: je pense, alors j'aurais pu dire Chine-Finlande parce que la Finlande est très forte et la Chine je pense pas réserver beaucoup de surprises, mais, mais sans être patriotique du tout, je pense que le, le match le plus intéressant et celui qui est le plus serré sous le papier c'est France-Canada.
1: Ah bah écoute, euh, moi, je, moi je pense que je préférerais regarder états unis euh, angleterre dans la mesure où il y aura moins d'enjeux pour mon petit cœur de supporter,
0: <rire> ce sera beaucoup plus simple à vivre. C'est sûr. Bah ouais. C'est sûr. Mais mmh. je pense que les Américains sont, là, sont largement favoris.
1: Mmh, ah, j'aimerais bien que les Anglais les taquinent un peu. En fait, je sais pas. J'aimerais bien que les... j'aimerais bien qu'il y en ait un des deux qui se fasse écraser. Mais pas que, que ce soit serré, les... tu vois.
0: J'aimerais bien que les deux perdent <rire> en même temps. <rire> oui, c'est ça.
1: Et qu'en <rire> fait, c'est <soit> l'Australie <rire> et la Corée qui qualifier. <rire> voilà. <rire> <rire> et du coup les Australiens rejouent les Coréens en demi-finale
0: <rire> allez pibou. ça, serait, ça serait... ouais un loser en bracket quoi ça la serait Starcraft horrible 2.
1: ça serait horrible pour eux euh, c'est la fin de ce podcast et ouais déjà euh, désolé mais euh, comme euh, comme toutes les bonnes choses euh, on l'a vu ce week-end ont une fin euh, voilà on, on s'arrête là on on va pas trop en refaire parce qu'on en a déjà beaucoup fait sur les remerciements et l'amour et, et la joie et, et le bonheur qu'on a vécu ce week-end mais mais, mais voilà, je le dis juste une fois, et j'essaie de ne pas être trop long, mais vraiment, merci, merci, merci à tout le monde. Merci, évidemment, à toi, Logo. Merci à tous les gens qu'on a croisés, rencontrés, avec qui on a parlé. Enfin, C'était juste, juste un, un, un moment exceptionnel.
0: C'était euh, voilà. la première fois pour nous de vous rencontrer aussi et donc euh, bah, forcément oui. c'était un petit peu émouvant pour nous de voir, bah, les... de mettre des visages sur ces pseudos, ces paires d'oreilles donc mm -hmm. bah, c'était quelque chose d'intéressant de... pour nous, on ouais. était très content de vous rencontrer et puis bah, ouais. de, voilà de, de, de voir aussi que ce qu'on fait et écouter et lu, bah, forcément ça nous booste et ça nous donne envie de faire encore mieux pour la saison prochaine.
1: Ouais. Et, et, et vraiment merci aussi aux... et beaucoup les casteurs et, et un peu d'autres gens qu'on a croisés qui qui ont eu des mots hyper gentils du style, bah, votre boulot c'est de la balle et c'est trop bien que vous soyez accrédité parce que c'est mérité. Et bah, voilà de la part de gens dont c'est le métier, il n'y a, je pense, pas meilleur compliment. Donc voilà, on est, on est que amour en fait.
0: Et on est juste super boosté pour vouloir en faire encore plus. Que et la voilà, saison. donc, donc
1: en fait... euh, on ne sait pas comment on va faire, mais, mais à terme, on aimerait bien faire encore plus de trucs. Donc voilà, on verra comment. On comment on, le futur s'organise, si on peut faire plus de podcasts, si on peut faire plus de choses sur Twitter, si on peut faire plus de contenu ailleurs, enfin voilà. On, on <rire> ne demande
0: qu on, que ça en fait. Ce, ce, ce qu'on ne qu peut pas faire, on le sait déjà, c'est déménager à Los Angeles, ça c'est sûr qu'on ne peut pas faire.
1: Mais si Blizzard veut nous payer, euh, <rire> écoutez, pourquoi pas, on en parlera à ce moment-là. <rire> si
0: si, si quelqu'un veut nous donner beaucoup de sous, euh, on les prend.
1: Oui, on ne fera pas une cagnotte, hein, parce qu'on n'est pas non plus des, 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 des j'allais dire des chacals, mais ça n'a rien à voir. Euh, mais bon, bref, ouais, Allez, euh, j'avais dit que je ferais pas trop long donc vous pouvez retrouver le podcast sur SoundCloud, sur iTunes, sur Twitter. Eh, hey, je me suis pas trompé, euh, vous pouvez retrouver donc euh, le compte du podcast c'est cast nous on est at stuck underscore logo pour logo, at Raoul VDG pour moi euh, le prochain podcast on vous l'a dit a priori, ce sera juste avant la Bliscon, sauf si peut-être d'ici là il y a de l'avancée notable sur les nouvelles équipes, s'il y a les nouveaux noms s'il y a des signatures, s'il y a les identités visuelles euh, si on en sait plus sur Paris euh, notamment à ce moment là on, on essaiera de faire un podcast avec euh, des invités euh, concernés de près ou de loin par ça donc euh, on vous tiendra au courant mais au moins vous êtes sûr qu'au moment de la BlizzCon il y aura deux podcasts et on en refera de toute façon un avant la saison euh, régulière d'Overwatch League et puis pendant la saison ce sera toutes les semaines vous connaissez le bye on vous embrasse on vous dit à bientôt logo je te redis un grand merci et puis bah, bah voilà c'est tout oui, <rire> à bientôt,
0: bientôt j'espère avec une, une voix euh, retrouvée mais je oui
1: bois du, miel et, bois du miel et prends des pastilles ça ira mieux
0: Ouais, ouais, on verra, Mais de toute manière je vais pas trop parler dans la semaine mais j'en aurai pas besoin donc c'est pas très bien Voilà,
1: très bien, n'adresse pas la parole aux gens, ils ne la méritent pas Allez, sur ces paroles parole. sur les paroles d'amour et de partage on vous embrasse tous très fort et on vous dit à très bientôt, ciao
0: Salut never
1: okay. die